0: El viernes pasado, Por esas causal, causalidades, no casualidades Del Espíritu Santo Empecé a hablar acerca de La dimensión del Espíritu Santo Y fue algo que Dios me lo dio muy personal Y hizo mucho efecto en las personas que lo han escuchado lo que yo creía que era un mensaje, el Señor me dio instrucciones para que el domingo en el culto de las once Le añadiera otro aspecto a ese, a ese mensaje de la dimensión del Espíritu Y fue un mensaje acerca de la sangre Y hoy creía que iba a predicar un mensaje diferente pero hoy en mi tiempo de búsqueda y de oración el Espíritu Santo me despertó un mensaje que ya con esto, tanto así que arreglé los títulos y puse una serie Que la serie se llama La dimensión del Espíritu Santo y este es el tercer mensaje de esa serie La serie se llama Dimensión del Espíritu Santo Pero hoy vamos al número tres y posiblemente seguiremos esta línea los viernes porque hay una palabra que yo percibo que el Espíritu Santo Suavemente, sin mucha presión nos quiere dar Nos está sembrando en el corazón Para que empecemos a soñar los sueños de Dios Para que empecemos a ver lo que el Espíritu Santo está viendo Y nosotros necesitamos No para mí simplemente Sino para hacer las obras de Dios en esta tierra porque grandes cosas, grandes cosas Él va a hacer Grandes cosas Él va a hacer Grandes cosas Él va a hacer Su nombre alabaré Hoy no bajé a mi oficina a orar, me quedé en mi habitación orando y eran todavía las diez y pico de la mañana, y estaba orando. Y sentí que simplemente orar en el espíritu. Orar en el espíritu un tiempo extendido. No sabía por qué razón sentía esa dirección tan directa. Esa dirección tan directa, perdonen la redundancia. Esa dirección tan, tan exacta de orar en el espíritu. Cuando estoy casi, casi ya terminando, me viene a mi espíritu. Porque estoy orando por las visiones que Dios tiene para este país y para esta iglesia. Me vino a mi espíritu esta frase: entrando por el camino nuevo y vivo. Entrando por el camino nuevo y vivo. Estamos hablando de entrar a la dimensión del espíritu. Y cuando eso me vino, me saltó en el corazón. Yo dije esta es una rema de Dios Esto no es locos. Esta es la palabra de Dios para esta noche Y empecé a orar al Señor Y el Señor me dio el mensaje Este mensaje Tengo un solo verso Lo demás es el comentario Se lo doy exactamente Como lo recibí del Espíritu Santo Vamos a Hebreos 10 Verso 19 al 20 La Biblia Del 1960 Vamos a leer el verso 19 al 20 lo pueden poner ahí creo que lo podemos leer al unísono, al unísono es todos juntos 1, 2 y 3 así que hermanos puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo esto es de su carne yo no sabía que había tanto en esa escritura, bastante trillada por este servidor, bastante estudiada, muy significativa para mí, pero algo brincó que hay una gran importancia para lo que Dios va a hacer con nosotros o está haciendo con esta iglesia. Estamos en una gran victoria. Dios está haciendo cosas muy grandes. El Espíritu Santo es muy particular. ¿Alguien, ¿Alguien aquí llama al Espíritu Santo de Dios? Tienen la virtud de tomar escrituras de la Biblia que hemos manejado por años y llegamos a pensar que ya hemos agotado su entero significado. Nos equivocamos porque la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo. Y no hay forma que un ser humano pueda agotar lo que significa cualquier palabra. El verso más pequeño el Espíritu Santo lo usa como una semilla y puede traer una cosecha de muchas más palabras y conceptos en su vida de repente y casi siempre es después de un largo tiempo de haber estado en comunión con Dios y orando en el Espíritu a lo cual yo me refiero orando en otras lenguas hay algo sobre orar en otras lenguas se nos abre una puerta de revelación que al principio nos parece muy lejana y misteriosa al principio cuando se le empieza a abrir el, la puerta de la, de la revelación al principio es como muy, muy lejana y muy misteriosa pero he descubierto que al yo perseverar orando en el Espíritu por eso que el Espíritu Santo me, me acaba de despertar se nos empieza a abrir un lente poco a poco, poco a poco y empezamos a percibir que algo que es para nuestro avance espiritual el glorioso Espíritu de Dios nos lo quiere impartir porque el Espíritu Santo es el Espíritu revelador el Espíritu Santo es quien toma las cosas secretas de Dios y nos las revela Jesús dijo Él tomará de lo mío y Dios lo hará saber Jesús dijo todo lo que yo tengo es del Padre el Padre me lo da pero el Espíritu Santo lo toma de mí y se lo hace saber a ustedes por esa razón es tan importante que tengamos una comunión con el Espíritu Santo que conozcamos al Espíritu Santo. Que sabemos, sabemos que es una persona. Gloria a Dios. Wow. Creo que debo repetir esa frase otra vez. Se nos abre una puerta de revelación que al principio nos parece muy lejana y misteriosa. Pero al, al perseverar en la oración se nos empieza a abrir un lente poco a poco. Y empezamos a percibir que algo que es para nuestro avance espiritual... El glorioso Espíritu nos lo quiere impartir Y quiere impartirte algo en esta noche Estamos hablando de, de la dimensión del Espíritu Santo No la dimensión de la mente Donde ya hemos dicho tantas veces Que ahí es que están todas las cosas Que Dios ha preparado y destinado Para los que son los hijos de su nueva creación Cosa que uno vio, ni oído, escuchó Ni ha subido al corazón de hombres Están preparadas para nosotros Ya desde la semana pasada, hace, hace siete días, hemos considerado cómo tenemos que creer que todo está hecho. Puede ir al púlpito a un rosario y encontrar el mensaje. Ya entendimos que todo está hecho y solo, solo hay que creerlo porque ya Dios lo preparó para los, los que lo aman. Vimos también el segundo mensaje del domingo a las once de, de la mañana que es necesaria la obra de la sangre de Cristo en nuestra conciencia para ser limpio de las obras muertas en nuestra conciencia. Obras de nuestra creación que no salieron de Dios. Estoy básicamente resumiendo la nota principal del mensaje de las 11 el domingo pasado día 3 de octubre vimos también en el segundo mensaje que es necesaria la obra de la sangre de Cristo en nuestra conciencia para ser limpio de las obras muertas en nuestra conciencia obras de nuestra creación que no salieron de Dios y esto me lleva hoy entonces a el tema entrando por el camino nuevo y vivo tres ideas piense que empieza diciendo Hermanos teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo Ahí nos paramos Libertad diga lugar santísimo Así que de lo primero que yo quiero explicar es La dimensión del Espíritu Es un lugar santísimo No se equivoque Tiene que haber santidad ¿Por qué? Es el lugar santísimo porque Este lugar o dimensión del Espíritu es el lugar de residencia de Dios. Es donde Dios reside. Porque Dios es santo. Este lugar santísimo es el lugar de entronamiento de Cristo. Donde Cristo está en su trono. Sentado a la dieta del Padre. Y este lugar. De la dimensión del Espíritu. Es el lugar santísimo. Es el lugar de operación del Espíritu Santo. Es ahí donde el Espíritu Santo entra. A sacar todo lo que está ahí de Dios. Con el expreso propósito de enseñarnos y manifestarnos a nosotros de, de forma que todo lo que hemos hecho hoy salió de ese lugar que se llama el mundo espiritual ahora estamos viendo que dice el lugar santísimo nos están invitando a entrar al lugar santísimo que tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo y no es que nos vamos a morir a, a ir al cielo eso indica que Dios requiere un nivel de santidad comparado con lo que Dios es. Dios es santo. Hay una escritura que dice ¿Quién morará en las alturas? ¿Entiendes? Es el santo, el puro, el que camina en santidad. Así que Dios requiere, o sea, esto que estamos hablando acerca de entrar en la dimensión del espíritu tiene sus candados de protección de forma que ningún pecador lo pueda violar y que ningún pecador pueda entrar y aprovecharse de las bendiciones que Dios tiene para los que le aman y para los que somos santos alguien dice aleluya por eso para el hombre natural estas cosas son lo pero para nosotros es el poder de Dios ellos no entienden cuando tú le dices que pasas tres horas orando en lengua para que el Señor te hable de, de un verso y después te da un mensaje de tres puntos Y que eso bendiga a todo el mundo Dios requiere un nivel de santidad Comparado con lo que Dios es santo Y solo habita con los santos Y solo los santos pueden estar en su presencia La dimensión del Espíritu es un lugar santísimo Ese mundo o dimensión espiritual Está herméticamente cerrado a los hombres ¿Desde cuándo? Desde que Adán y Eva fueron echados del huerto ¿Por qué fueron echados del huerto? Porque mientras el huerto era para gente santa El huerto era parte de la dimensión espiritual del cielo Donde Dios se lo había asignado a los hombres Y Dios había hecho hombres A los cuales Él le dio su espíritu Y le dio su mismo nivel de santidad y de justicia Pero lo, lo violaron cuando pecaron contra Dios Así que ese mundo o dimensión espiritual donde estaba Adán y Eva quedó herméticamente cerrado a los hombres desde que Adán y Eva fueron echados del, del huerto y Dios puso un ángel con una espada resplandeciente para evitar que el hombre en pecado entrara al lugar santísimo, entrara al lugar santo, nada ha cambiado, Dios no ha cambiado Gente que dicen que porque ahora Jesucristo vino, porque está la sangre, porque estamos en gracia, que ya no hay que vivir a las alturas de lo que vivían los santos del Antiguo Testamento. Vergüenza nos no debería dar si pensamos esto, porque los santos del Antiguo Testamento tenían su santidad a base de, 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 de obediencia y a base de que tenían que depender de los sacrificios de animales nosotros tenemos su mejor sacrificio y un mejor pacto el nuevo pacto a base de la sangre preciosa de Jesús alguien dice aleluya ahora en el antiguo testamento para cualquier hombre entrar ahí al lugar santísimo y estamos hablando ahora del lugar santísimo que primero estaba en el en, en el, uh, la tienda o el tabernáculo que hizo Moisés y después estuvo en el templo de Salomón que estaba dividido en tres, en tres departamentos estaba el, el, el santuario o sea el, el atrio estaba el lugar santo y estaba el lugar santísimo no todo el mundo podía entrar al lugar santísimo Es más, no todo el que entraba al, a, al atrio podía entrar al lugar santo Y no todo el que, el que entraba al lugar santo podía entrar al lugar santísimo Muy pocos, de eso hablaremos más tarde En el Antiguo Testamento para cualquier hombre entrar ahí Dios demandaba un acto de purificación y santificación completo de su ser Espíritu, alma y cuerpo cuando Dios fue a hablar con Moisés Y le dijo a Moisés Yo voy a descender en tres días Dile al pueblo que se santifique Y fue tan absoluta la santificación Que Dios le dijo al pueblo Que por tres días nadie toque mujer Y no es que es pecaminoso el acto Pero Dios, Dios quería Que el pueblo estuviera completamente apasionado Solamente por la visita que Dios le quería hacer Gloria a Dios y cuando, 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 cuando Moisés se preparó para encontrarse con Dios tuvo que santificarse completamente. ¿no? O sea encontrarse con Dios no cualquier cosa. Todos los hombres que encontramos en la Biblia que tuvieron esta comunión con Dios vivieron una vida alta de santificación quiero recordarle a mi iglesia de Jesús ahora no la iglesia humana la iglesia a la cual pertenecemos los que decimos que somos cristianos los estándares o los estándares no han cambiado Dios sigue siendo el mismo sin santidad nadie verá al Señor y sin santidad no podemos entrar a esos lugares de, de, de victoria a esos lugares de provisión que Dios tiene para nosotros porque Dios no va a malgastar su bendición Dios no le echa el pan a los perros. Amén. Ahora nos dice el verso que tenemos libertad para entrar. Wow. Pongan el verso otra vez para que no se le pierda a los hermanos. Hebreos 10, 19, teniendo libertad, diga libertad. Es interesante que, que es un lugar santísimo, pero tenemos libertad para entrar ahí. Expliquemos eso. ¿Cómo es que tenemos libertad? Tenemos libertad ahora para entrar pero esa libertad no es un derecho que adquirimos por nuestros medios o esfuerzos no adquirimos ese derecho porque somos evangélicos, católicos o carismáticos o, o lo que sea Nos, no, no adquirimos esa libertad porque sabemos mucha Biblia no, 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 no. hay algo más o sea, es más que nuestros esfuerzos nuestra dependencia para poder entrar ese lugar de santidad está solo y exclusivamente en la sangre de Cristo diga la sangre de Cristo de eso hablamos un poco en el mensaje anterior dependamos de la sangre de Cristo porque la sangre de Jesús pagó el precio diga pagó el precio para mi purificación y mi santificación cuánto dan gracias que la sangre pagó lo que usted no podía pagar de gracia por la sangre ahora ahora, ahora, ahora eso me da una tremenda libertad un tremendo denuedo pero eso conlleva una tremenda responsabilidad porque nos dice en hebreo que es un peligro hacer afrenta al espíritu de gracia y hay un peligro en pisotear la, la sangre del pacto eterno son cosas muy delicadas la misma sangre que nos purifica la misma sangre que nos santifica la misma sangre que nos limpia la misma sangre que nos da el derecho a entrar a ese lugar santísimo es la misma sangre que nos juzga si en alguna forma nosotros queremos usar la sangre para seguir pecando o para seguir en rebelión contra Dios haciéndole afrenta a la sangre alguien dice aleluya mi dependencia está en la sangre de Jesús Diga conmigo, mi dependencia. Esta es la sangre de Jesús que pagó el precio para mi purificación, mi justificación y mi santificación. ¿Cuántos se sienten limpios por la sangre? Ahora, ¿cómo es que entramos? Por la fe en su sangre. Dos cosas: no es una sin la otra o la otra sin la una. Por la fe en su sangre y por nuestra obediencia. Diga obediencia obediencia Que a la gracia de Dios Por la fe en su sangre Y por obediencia a la gracia de Dios Para limpiarnos de toda inmundicia Y contaminación Somos aceptos para entrar con libertad A esta dimensión espiritual De la cual estamos hablando Diga por la fe en su sangre Diga por mi obediencia A la obra De la gracia de Dios yo quiero ser limpio de toda inmundicia y contaminación quiero ser acepto en el cielo para entrar con libertad a la dimensión del Espíritu Santo porque allí están mis bendiciones alguien le da un aplauso al Espíritu Santo de Dios aleluya Están recibiendo algo. Otra vez, vamos al verso para que entremos al segundo punto del mensaje. Leamos el verso. Así que hermanos, Hebreos 10, 19. Le está hablando hermanos, no a primos. Ustedes son mis hermanos, no mis primos, ok. Así que hermanos, teniendo libertad para qué? Alguien quiere esa libertad. ¿Sabe la riqueza que hay en ese lugar? ¿Sabe las cosas buenas que Dios tiene para los que le aman? y ahora nos, nos ha abierto el camino nos ha, la, nos, nos ha limpiado la, la conciencia y ahora nos dice que hay libertad pa, para entrar por la sangre de Jesucristo pero nos dice que es por el camino nuevo y vivo o sea es nuevo y es vivo que Él nos abrió a través del velo y, y dice que ese velo es su carne eso se lo va a explicar porque está usando la palabra velo ahí no se vayan de aquí en su mente Que sea aquí espiritual mi cuerpo Segunda parte del mensaje Entramos en, por un camino nuevo y vivo ¿A alguien le gusta las cosas nuevas? A mí me gustan Aunque mi traje tiene 20 años de edad Pero me gustan las cosas nuevas Un hombre, diga un hombre Un hombre, Adán cerró el camino ¿Qué hizo Adán? Cerró el camino como lo hizo por su desobediencia pero otro, pero otro hombre ¿quién es ese otro hombre Que abrió el camino Jesús Uno lo abrió Uno lo cerró por desobediencia El otro lo abrió con obediencia Entonces si tú te crees Que la desobediencia de Adán Que cerró el cielo ¿ah? Va a permitir que tú con tu desobediencia te quedes con el cielo abierto estás totalmente equivocado porque aún para que el cielo se le abriera a Jesús Jesús lo abrió con su obediencia me estás escuchando querido una vez más un hombre Adán cerró el camino por su desobediencia pero otro hombre Jesús lo abrió con su obediencia y qué tipo de obediencia No una obediencia limitada o escasa Hasta la muerte De cruz Ese fue el precio Para Jesús No abrirte el camino a Él sino a ti Porque Él no tenía que venir a meterse En este reguero Él lo hizo por amor a ti y a mí Aprecia lo querido Dale gracias al Espíritu Santo de Dios Porque tú ni yo somos dignos Estoy en mi segunda, en mi segundo renglón del mensaje, entramos por un camino nuevo y vivo. ¿Por qué dice que es un camino nuevo? Es un camino nuevo porque es alguien que vino a la tierra desde el cielo. O sea, este camino no es algo, es alguien. Este camino no es un, no es un objeto, entiende Ni un callejón, es una persona. Es un camino nuevo porque es alguien que vino a la tierra desde el cielo de dónde vino de la dimensión del espíritu este camino se llama Jesús este camino es un Dios divino y un Dios humano tan divino como tan humano combinación nunca vista antes está en Jesús por eso es que él califica para ser el camino por eso Jesús mismo certificó una vez yo soy el camino yo soy la verdad yo soy la vida Indicando esto que Jesús mismo certificó que Él es el camino que nos da la verdad y que nos lleva a la vida Y que nunca podremos llegar a la vida sin la verdad de Jesús Pero nunca podemos llegar a la verdad de Jesús sin estar en Jesús que es el camino <coughs> Gloria a Dios wow entramos por eso es que el camino es nuevo y es vivo Bien no pensemos en entrar a esa dimensión por otros caminos. No, no trates. La meditación trascendental. La afirmación positivista que no está basada en la palabra de Dios. No, no pensemos en entrar por nuestros propios medios. No por obras para que nadie se gloríe. Por la gracia de Dios y por la obediencia y humillación absoluta. Diga absoluta mía. Hermano, yo he tratado todo. Y me doy cuenta que es obediencia absoluta. Y que yo, yo no puedo decir, como yo he trabajado tantos años y he ayunado tanto y obedecido tanto y diezmado tanto y, y sufrido tanto, ya yo puedo cogerlo suavecito. No hay lugar para cogerlo suavecito ni para alguien que lleva toda una vida haciendo esto. El reino de los cielos se hace fuerte. Que Ese reino de los cielos, el mundo invisible, el mundo espiritual el mundo metafísico, el mundo etéreo el mundo que está más allá de nuestro sentido donde está cosas que uno vio, ni oído yo, ni subido, no son de hombre ahora nuestro esfuerzo humano no lo pueden hacer, nuestra ansiedad mental no lo puede hacer, nuestra ansiedad emocional no lo puede hacer nuestro esfuerzo humano, nuestra ansiedad mental y nuestra ansiedad emocional Son un camino viejo que no nos lleva a la, que siempre nos lleva a la frustración Trata usted de hacer las cosas espirituales ansioso para que Dios haga algo O emocionalmente trastornado No, es un camino que nos lleva a la perdición, nos lleva a la frustración ¿Por qué? Porque Jesús es quien me da esperanza el, el mismo que Dios yo soy el camino Él me da esperanza La Biblia dice que Él es mi esperanza O mi expectación de gloria Yo lo pongo en esta forma Jesús en nosotros es quien me da esperanza O expectación para entrar Donde hay gloria Diga gloria Y dónde está la gloria en el lugar Santísimo Dónde está la gloria en la dimensión del espíritu y el espíritu se le llama el espíritu de gloria porque él es que manifiesta la gloria de Dios cuánto dan gloria a Dios salga del camino viejo transitado por los hombres por las filosofías humanas por las religiosidades y venga al camino nuevo y vivo que se llama Jesús el hijo de Dios En este camino vivo y nuevo Tengo en Jesús Tengo en Jesús el autor Y completador De mi fe O sea Puesto los ojos en Jesús Puesto los ojos en Jesús Y ya habla de, de un camino Porque Hebreos capítulo 12 habla de un camino Dice Teniendo alrededor nuestro tan grande nube De testigos Después, despojémonos de todo peso Y del pecado que nos asedia Y corramos con paciencia Y dónde uno corre en un qué dónde uno corre en un camino Y corramos con paciencia en la carrera Hay una carrera que la corremos dónde vamos a correrla No te salga de la pista Que, este, que el cielo te asignó Se llama Jesús Quédate en esa pista Aleluya. Ah, pero cómo lo vamos a hacer? Puesto los ojos en Jesús, sácalos de ti, sácalos de tu inhabilidad o de tu habilidad, sácalos de, de tu de tu fuerza o de tu debilidad. Pon los ojos en Cristo. Pon los ojos en Cristo para que él sea quien te lleve. Puesto los ojos en Jesús El autor y completador de la fe O sea que Él va Él empieza contigo Y Él va contigo Y Él termina llevarte hasta ese lugar Dice en otro lugar Esa escritura no la vi hoy Pero está en algún lugar en Hebreos Creo que capítulo 6 Donde dice que Jesús entró como el precursor Dice que detrás del velo Entró como el precursor y desde allí Él nos está alando con la esperanza. Tú no puedes soltar la esperanza. La, la esperanza es la visión. La visión en que tú no puedes, tú no tienes que vivir enfermo. Tú no tienes que vivir pobre. Tú no tienes que vivir endemoniado o apestoso a diablo. No. Tú puedes vivir en victoria. Tú puedes vivir en gloria. Tú puedes vivir prosperado, bendecido, ungido con fe con esperanza haciendo la voluntad de Dios y sabiendo que Dios está contigo y que ninguna arma forjada contra ti prosperará porque el mayor vive dentro de ti alguien dice aleluya gracias Padre gracias Padre mientras yo oro esto oren el Espíritu Santo si tiene lenguas oren de las manos oh, yo vivo para adorar yo vivo para adorar adorar tu nombre Oh, oh, oh. yo vivo para adorar levanta el cántico para adorar adorar tu nombre otra vez Yeah. cuente la voz yo vivo para adorar adorar tu, tu nombre. nombre eres Jesús eres Jesús Jesús tú eres el camino tú eres la vida tú eres la verdad Jesús Dios Espíritu Santo me dio ese verso para que yo lo trajera hoy. Esta fue la, la parte más difícil para mí entender. Decirme que yo entro a través del velo de su carne. ¿Cómo es eso? Vamos a leer otra vez la escritura, piloto de esta noche, por favor. Estamos en Hebreos 10, 19 al 20. Así que, hermanos. Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo Por la sangre de Jesucristo Versículo 20 Por el camino Nuevo y vivo Que Él nos abrió Mira dónde está el camino A través del velo Y me dice que el velo es la carne de Jesús ¿Sabe cuántos años yo llevo pensando en esa carne de Jesús? Que es el velo Que se rompió para que yo entrara A la dimensión del Espíritu Y nosotros no queremos sufrir Para entender esto del velo de la carne de Jesús Tenemos que irnos un poquito Al Antiguo Testamento Y ver el Tabernáculo De Moisés o ver el Templo de Salomón Ya le dije que estaba el atrio Donde se hacían los sacrificios que corresponde entiende a la cruz de Jesús Estaba el lugar santo Donde habían, donde estaba un candelabro Donde estaban los panes y donde estaba un altar de adoración Ese era el lugar santo Después había un lugar separado que se le llama el lugar santísimo Entre ese lugar santísimo y el lugar santo había un velo De arriba abajo y en ese lugar santísimo no podía entrar todo el mundo que quería Es interesante que la Biblia nunca dice que Moisés Escúcheme bien ahora Moisés nunca fue constituido sacerdote Escúchenme ahora porque para los predicadores que les gusta Indagar acerca de estas cosas Moisés nunca fue declarado sacerdote por Dios el primer sacerdote que Dios puso fue a su hermano y por eso era el sumo sacerdote juntamente con su familia pero por alguna razón el único que no era sacerdote y que pudo podía entrar al lugar santísimo y hablar cara a cara cara a cara porque estaban de frente no porque él podía ver su rostro con Dios era Moisés Moisés tenía el privilegio de entrar a la dimensión espiritual de la cual. Y allí era que Dios le da. Es más, allí, mira, eh, escucha esto. Estamos pidiendo visiones y sueños. Todo el, el diseño del tabernáculo. Dios se lo dio a Moisés en la cuarta dimensión. En la dimensión del espíritu. Le dijo todos los detalles, todo lo que iba a hacer. No dejó nada a la inventiva de Moisés porque cuando Dios quiere algo edificado para su gloria Él no permite que el hombre se lo invente o que lo arregle el hombre solamente lo edifica pero con las dimensiones de Dios y con los materiales que Dios dice y por lo tanto Dios trae la provisión para que se haga también qué lo sé fue pues cuando Moisés bajó del monte de estar con Dios que Dios le diseñó el tabernáculo y dice que pidió una ofrenda para la casa de Dios y la gente dio más de tal forma que sobraba porque lo que Dios diseña Dios lo financia por eso dependamos del lugar santísimo dependamos de la presencia de Dios no hagamos cosas porque otro las está haciendo tú tienes que buscar a Dios esos se aplica a un predicador Quizás alguien cree que soy exitoso Mi éxito está en Jesús En escucharlo, en conocer a Él En tener comunión con Él En que Él me indique, en que Él me muestre qué es lo que Él quiere que yo haga Volvamos otra vez al Antiguo Testamento Entre el lugar santo y el lugar santísimo Hay un velo que nos separa de la dimensión donde Dios mora Pero todavía ese velo Está puesto porque todavía hay lugar santo y hay lugar santísimo. Hay iglesias que son puro atrio. Son puro atrio. Hay iglesias que van un poquito más allá. Pero la iglesia más pequeña es la del... El lugar más pequeño del tabernáculo era el lugar santísimo. Porque no cabe mucha gente ahí. Pero ahí está Dios que lo llena todo en todo. Y Él nos invita a ir a su presencia. ¿Quién subirá al monte de Jehová? El monte de Jehová también es el lugar santísimo, pero en este caso está en el cielo. Ahora, solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año con la sangre de un animal sacrificado. Pero estamos viendo ahora que Hebreo nos habla que nosotros entramos a través del velo de la carne de Jesús. Veamos a Jesús el verbo se hizo qué? Se hizo carne o sea Dios tenía que Hacerse carne pero el verbo se hizo Carne sin perder su deidad sin perder Su naturaleza divina o sea Escúchame el único que nos podía regresar a Dios era Dios mismo Por eso Dios tuvo que abrir el camino Y Dios tuvo que que Enviar a su hijo para que alguien que era de Dios, hijo de Dios Fuera quien prestara, quien desarrollara un cuerpo en el vientre de la Virgen María Y después que ese cuerpo fuera el lugar donde yo voy a entrar Para entrar al cielo con él Usted dice, no papá yo lo veo usted ahí, usted, usted no tiene ningún cuerpo de su Usted está en, en un traje, no sé si es negro o... Azul oscuro, no Yo no estoy hablando físicamente, estoy hablando espiritualmente El verbo se hizo carne Sin perder su naturaleza divina Es un misterio para mí Que yo solo puedo entrar dentro de Jesús Dentro de Jesús No trate de entrar solo, no te conocen Mira, a ti nadie te conoce en el cielo Y el diablo ni te respeta Puede ser que sea famoso en la tierra Pero el diablo ni te respeta pero si, si tú estás en Cristo, si tú estás en Cristo y Cristo está en ti, los demonios tiemblan, te tienen miedo, porque el diablo también lee la Biblia que mayor es el que está en ti que el diablo que está en el mundo. Por lo tanto, acaba de meterte en Jesús, salte de la religión, salte de la emoción, salte del pecado y entra a Jesús, recibe a Jesús como Señor y Salvador y va acá alguien diga aleluya y permite que su sangre te limpie de todo pecado. Una otra vez. Es un misterio para mí que yo solo puedo entrar dentro de Jesús, lo cual me lo asegura la palabra. Si alguno está en la palabra en, ¿qué significa en español? Dentro. Si alguno está en Cristo, si alguno está dentro de Cristo, wow. O sea que yo estoy cubierto por Cristo. Soy nueva. ¿Cómo es que usted nueva criatura? ¿Dentro de quién? De Cristo. ¿Cómo es que usted entra? Por medio de su carne. Ahora, el velo, extienda ahora que ahora viene algo que es, es revelación. El velo de carne de Jesús, porque dice que la carne era el velo. La carne era el velo. Nadie podía ver el lugar santísimo de Jesús Porque su carne A Jesús solamente podían ver el lugar santo Por fuera Entiende Pero nadie podía ver el, lo que había dentro de él El lugar santísimo Porque había un velo que escondía el lugar santísimo Era su cuerpo y su carne ¿Me estás entendiendo? Ahora el velo de carne de Jesús fue roto en la cruz ¿Se acuerdan que cuando Jesús Expiró, el velo del templo se, se rajó ¿Por qué? Porque ya Dios dijo Hay que dejar que la gente pase Y Jesús vino a romper El hecho de que el velo del templo se rompió Era un, un símbolo De lo que estaba pasando En la cruz del Calvario Cuando eh, el velo de carne de Jesús Se rompió Se partió Cuando le metieron eh, La espada o la lanza Por el costado se rompió el velo cuando le clavaron los clavos se rompió los pies se rompieron las manos y ahí dentro de la sería de Jesús es que tú vives tú tienes que tú tienes que quedarte dentro de Jesús por eso es que sin derramamiento de sangre sin tú entender el, el valor de la crucifixión el valor del Cristo crucificado Evangélico que le tiene miedo a ver una foto de Cristo colgada en la cruz. Puse una a otro otros di por poco. Me crucifican por Facebook. Aleluya. Qué interesante que pueden tener una foto de su abuelita que hace 15 años que se murió. Y tu abuelita no puede perdonarte a ti. Ni, ni el pecado. Ni el pecado de una hormiga puede per perdonar. ¿Por qué tú no puedes tener una foto de Jesús? Aleluya. Tú no estás adorando eso. Simplemente tú estás viendo. Tú estás recordando. No se me queden así tan. No puedo decir tan católico. Porque los católicos sí dirían amén a mi mensaje. ¿Entiendes? Tan evangélico. Me decir. No, se, no se queden así tan evangélicos. Den de un aplauso a Jesús. ¡Aplausos! Tenemos que regresar a la cruz. A ver a Jesús a verlo sangrando derramando su sangre si tú si tú tuvieras una visión de Jesús aleluya si Él se te presentara aleluya todo magullado, todo roto todo quebrado y tú dices ahí estoy yo como yo dije en un cántico acerca de que estoy y leería de Jesús algo así si sí, Señor yo estoy leería diga yo estoy leería de Jesús ¿Quieres entrar a su presencia? Gracias Padre El velo de carne de Jesús Fue roto en la cruz Y por la apertura de sus heridas Se abrió el camino ¿Se abrió el camino? ¿Por qué? ¿Por qué se abrió el camino? Porque lo que salió Cuando se rompió ese velo Fue la sangre Y la sangre es la que me abre el camino Para yo entrar a la presencia de Dios La dimensión del Espíritu Y ahora tengo la gran bendición que Jesús está sentado en el lugar santísimo como mi representante ante Dios donde Él intercede por mí no solamente yo entro por medio de Él yo estoy en Él y Él está en mí o sea que yo estoy yo estoy doblemente forrado por dentro y por fuera si estoy en Él estoy forrado por fuera si Él está en mí, aleluya, estoy forrado por dentro en Cristo y de Cristo y para Cristo Tengo la bendición ahora también Que está sentado en el lugar santísimo Como mi representante ante Dios Donde Él intercede por mí ¿Por qué intercede por mí? Para que yo pueda entrar Para que yo no siga enfermo No siga endemoniado No, no siga pecando No siga eh, eh, pobre No siga miserable Y yo pueda entrar al lugar de mi bendición Al lugar de mi herencia Porque somos hijos de Dios y mi hijo mayor es mi paracleto. Es, es mi abogado defensor en los cielos. Y mi hijo mayor envió otro paracleto. Otro abogado defensor en la tierra. Que se llama el Espíritu Santo de Dios. Y ese Espíritu Santo es quien me está dando visiones y sueños. Es quien me está revelando lo que estoy predicando. Ese Espíritu Santo es quien se va a encargar. Que la gloria de Dios se manifieste. Este Espíritu Santo es quien se va a encargar. De que mis ojos espirituales sean abiertos. Para ver el mundo espiritual Levanta la mano y dile Espíritu Santo Abre mis ojos, dile abre mis ojos Abre mis ojos oh Cristo yo quiero verte Yo quiero verte Con Jesús sentado en la dieta del Padre Yo no puedo perder Él es el camino Pero Él es la meta también Y termino Entonces la función del Espíritu Santo Sigue siendo Revelarme todo esto que hemos estudiado en este mensaje el cual tiene que volverlo a escuchar si lo quiere entender para así yo poder entrar con plena libertad a la dimensión espiritual ¿cuánto quieren entrar? donde desde donde Dios me revela y me concede todas las cosas por su gracia y su misericordia porque al trono donde él está se, se le llama el trono de gracia donde Él extiende gracia y misericordia. Gracias Espíritu Santo. Levantamos la mano, Dí, día conmigo, Espíritu Santo, muchas gracias que tú me revelas, que yo puedo entrar por la sangre, con plena libertad, en la carne de Jesús, por el camino vivo y nuevo de Jesús. Yo entro a la dimensión espiritual. Desde donde Dios me revela y me concede las cosas por su gracia y su misericordia.